0: 大家今天好，这里是富有人生。不知不觉，我们今天总共录了十四集的节目呢，集集精彩。今天好也看到了很多的新闻，哦、社会上的新闻有正面的，有负面的。负面的新闻呢，就是新闻上很有名，我们知道致命网红馆长被人开枪。我觉得这件事情呢，不论是谁对谁错，你先出手，你先开枪。这对社会来讲，反而就是一种不对的行为。我希望呢，像这样子的一个声音呢，能够让大家知道，今天不管是馆长他对你是不是有枪伤，还是没有枪伤，你都不应该带着枪去开枪，这样会影响到大家的社会的观感，也会感觉到很多的害怕。所以我认为，不管无论如何呢，我们都不应该做这样子一个负面的示范。那正面呢？啊，正面呢，就是我们今天想讲的事情，这是社会上真实发生的事情。一个五十七岁的一个男子，他妻离子散，负债一亿多，租房，我开启直播还债。那他都干了啥呢？曾经家财万贯，挥金如土，最后一夜破产，穷困潦倒。电视剧中这种落差极大的电影呢，一般都是我们常常能够看到的剧情。结果你知道吗？在现实生活中，就有一个破产的富豪呢，正在经历这样子一个事情。曾经，他是一个月我、哦、花费二十万以上，家中还请了五个打扫的阿姨，二十年来从来没有做过工程的一个房地产大亨。结果现在他欠债一亿多，妻离子散，租着呃一个小房子，靠着亲戚阶级度过日子的落魄穷人。但是呢，这个落魄的富豪呢，他选择自媒体再创业。就像我们现在这部 podcast， 这也是一种自媒体的发声吧，自己的想法分享给所有看节目的听众和观众。那我查了一下，这个富豪呢，他在2018年破产。这个富豪当初是房地产的开发商，叫葛伟，在2018年正式破产的。最近呢，我看到他从自媒体创业重回公众的视野，甚至他在他的那个自媒体上面呢，他直接打出我负债 3.7 个亿。虽然他已经破产清算了，但是呢，他本身是记者出身，他不愿意打工度日，最后他选择用自媒体做创业，把自己的经历呢写成文章，和拍成短片的视频，或者做成直播呢，分享给所有的大家。如果大家有兴趣的话，也可以去看一下他的抖音号名叫做抖音，就是 TikTok。他的抖音号名叫做,名叫做小胡子失信人。他在今年4月的时候发布了第一个视频，到目前为止他的粉丝数呢已经大概累积了28万个了。不到4个月呢，确实有收到30万个粉丝，应该也是归功于他之前大起大落的一个崇尚的经历。那我看了一下，在他的视频字数中呢，我可以看到他曾经就是我刚刚所说的消费很高，家里请了很多的阿姨来打扫，从来过去没有做过工程，结果现在呢，老婆小孩全部遭撂撂，然后现在的房子呢还是用租的。他曾经风光无限，结果现在他身上背了 3.7 亿负债，目前还剩下一亿多还要还。他自己说了，他虽然是房地产的开发商。结果他现在连一套房子都没有，虽然在法律上他应该已经算破产清算了，这个钱可以不还，但是他说他一定要还，他绝对要还这个钱。他以前曾经做过记者，在深圳、在重庆，就是投资一些房地产跟股票，那时候他个人资产累积达到了五个亿哦。但是他在2014年投资别墅的项目呢，因为产品的定位严重的错误，导致他资金断裂，最后2018年正式破产。但是这样的状况呢，在我看来眼里，他还是非常坚持学习锻炼。甚至做抖音写文章，他觉得创业的人生才有价值，因为他过去本身就是房地产的开发商嘛。你让他回去打工替别人赚钱，这也是不太可能的事情。我看了他除了日常发布的视频之外呢，他可能还会开一些直播，顺便卖一些东西这样子。在他的抖音账号里面，有看到一些商品，都可以看得到。那还包含了一些几本书啦，跟茶叶啊怎么样？不过销量好像不是很好。那他除了做视频之外呢，他还有自己的一个微信公众号，他坚持长期的发布文章。他发布的内容呢，大部分都是他过往的一个从商的经历。我观察到这里呢，我深深的觉得非常的感动。像刚刚我们讲的馆长被人开枪是一个负面的行为。那现在我看到这则新闻呢、啊，并且观察到这个曾经落魄的富豪格文呢、啊，让我觉得非常的正面，因为他曾经是以风光一时、身家上看五个亿新台币的一个企业家、房地产经营者，如今他破产了，但是他愿意从头再来，学习锻炼自我，坚持发布文章，选择在自媒体创业。现在我们都知道，自媒体创业是一个很夯的时代。不论是 Pocket 的每年20趴的成长，或者是 YouTube、抖音，我想都是很好为自己发声的一个平台。人人都有这个机会。我想他也也是因为看到了这个平台的机会，于是乎他决定创业的人生才是真正有价值的。那为了证明他在抖音。里面所说的视频的真实性呢？记者还特别去查了一下，他的公司呢是在重庆置业成立，在1999年，注册资本额2000万，从事建筑销售等相关的业务。那时候他个人持股九成。2014年法人代表啊、哦、发生一些变更，他有做卸任。那直到2018年呢，这间公司才正式被吊销营业执照，也就是他在视频上所说他过去从商的经历这件事情呢，是很有真。真实性的。于是呢，许多的网友都会说：“励志大叔，六十岁而已，人生永远不嫌晚，加油！不偷不抢，挺好的，很佩服这样的人。人生百态，不说别的，欣赏这股不服输、不向命运低头的劲。”我看了一下他过去曾经开发的项目呢，有香格里拉别墅跟西郊庄园别墅。那现在呢，我知道他负债三点七个亿。还有一亿多要还，私人借款呢，三百多个，最多两千万，最长九年。他也自认为现在的压力他也很大，所以他说尽量他不去高楼，就是怕自己可能会想自杀。他现在事业没了，妻离子散，两个大的孩子判给了前妻，小女儿跟自己生活。家里的妈妈还没有人照顾，不得不送去养老院。你想想看，如果这件事情发生在你自己身上，谁有办法不往坏的方面去想？内心脆弱的一口气，很容易就很容易就跟世界说拜拜了。但是我想，他可能想到他还有一个女儿跟妈妈要照顾，他没有那么做。结果他反而说，创业失败就十二个字：勇敢面对，深刻反省，努力再起。虽然法律上他申请了破产，但这笔钱可以不还。但是他说他坚持要还。他现在一个月的生活费一万多，那他靠着他的姐姐跟债权人，就是亲朋好友做一个接济的动作，能够照顾他这样子。虽然还不了债，但是他说这只是创业的一个过程。所以我想，人生起起伏伏这件事情是非常励志的。我非常佩服他，当然有些网友会骂他，我也不懂为什么要骂一个比你更有经历的一个长辈。人活着就有希望，就有可能，死了就是死呢。但是他现在呢，也是有可能可以翻身的，有这个风骨，有这个境界，我会为他点个赞。但是呢，我看到他这样的状况呢，我也可以给他一点分享，就是不管是任何人。包含普通人，或者是有钱人，或者是富豪，在我们过去帮客人做一些财富管理分享的观念里面呢，在创业的同时无限风光的时候呢，记得未雨绸缪，提前做好自己的一个资产配置，预防哪一天你有债权债务的问题的时候呢，至少你能够资产保全，你个人的资产，在你穷困潦倒的时候呢，还有东山再起的机会，也不至于落到如此的地步了。所以，一般生意人或者企业家保护资产的方式很多。在生意上，你可能会把你赚来的钱放在不动产或者动产。当然，有些部分你可以放到你的另类资产，不论是在黄金、保单，都是一个很好的方式。为什么这么说呢？因为在你创业的过程当中呢，你要先学会保护你个人的资产。理财优先的工作就是想办法先保护自己跟保护家人，否则你再好的规划。都会将功亏一篑，甚至可能让你自己或你的家人沦落到需要靠人救济度日这种窘境。有很多的工具呢，它是可以能够资产保全你个人的一些财富，所以我觉得任何人呢，不管普通人或有钱人呢，也许都可以开始做一些准备。毕竟这样的族群是属于比较高压力的，所以血压、血脂、血糖都特别容易异常，甚至超重、肥胖。而且有比例上，七成的企业家本身呢，存在心血管疾病的隐患呢，特别比例来的高。如果哪一天公司治理不健全，或者是发生财务制度规范不是很好的话，那很有可能你的公司或者家族财产呢，都会发生很大的一个风险在。所以大家听明白的话呢，记得呢，你除了分配你个人的资产在股票、基金、保险 ，anyway， 记得呢，在我们人生打拼的同时，记得要保护自己的资产，做好资产保全的动作，这样子你才会人生过得更快乐，财富也更有机会能够达到自由的一天哦。为什么我这样说？假设企业家如果把100万放在企业里面，一年之后你有可能再赚100万。但是，如果你透过比如说保单的方式，当然它不会让你更有钱。但是如果当企业主或者是比较有钱的人，在面对不可预测的未来，就像一般人，如果你有突然发生什么样的状况，不可预测的未来的的同时呢，至少你有比确定的财富可以使用，这种是一种带来一种安全感。也就是说，如果在企业出现风险的时候呢，它能够保住你家庭的一个安宁，保住对父母的责任。保住你对儿女的慈爱。如果你哪一天不小心落难的时候呢，你任何基金、银行、股票呢都用不到，唯独你手上那张保单不会受到债权债务的影响。我想大家要知道。至少这样子可以让你换来家人一辈子的保障跟养老。只要你再拼个十年，我相信十年后，不管企业在面临什么样的一个风险，至少也不会像葛伟这样子一个状况、哦、需要卖车卖房，妻离子散，老婆对郎照，小孩叫别人爸爸妈妈，媽媽要送去养老院这样子一个窘境的一个困境的。所以大家千万记得我刚刚我所分享的内容。好了，我们节目也即将到了尾声。如果你喜欢我的分享，记得帮我订阅哦。那么我们下集见，拜拜。